0: Nosotros hacemos resistencia a todo lo que no está como siempre ha estado, porque es como yo lo conozco. Lo que yo conozco, aunque me duela, aunque esté lleno de sucio y de polvo, es un espacio conocido. Por lo tanto, abro comillas, seguro. A mí me puede tomar un día de tristeza, a otra persona le puede tomar una semana, y a otra le puede tomar un minuto. Dicen, ¿qué? ¿En serio? A lo, y los tigres? ¿en qué ustedes están hoy? <risa> a mí hay veces que me han llamado cliente Fénix, pues me cancelaron. Y le digo, ¡ah, fantástico! Y justo hoy yo vengo de tener una sesión con una ejecutiva eh, que acordamos prohibido chismear. Tú estás chismeando como un junior. Claro. Un junior que no quiere crecer y tú quieres ser directora. Entonces, ¿qué tú me haces chismeando con, con, con la plebe? Decimos, ah, yo vengo de abajo.
1: ¿eh? <risa>
0: y llegué aquí, a gerente. Ya ese discurso de antes no te va a servir más. Claro,
1: se desgasta.
0: Ya tú eres gerente. El abajo tuyo ahora es gerente. Es muy fácil construir la carrera que tú quieres, vivir la vida que tú quieres, muy fácil. Lo que no es fácil es aceptar el cambio de claro. mentalidad.
2: Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.de. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex corremos por ti. Ok. Eh, bueno, yo no sé si usted está lista para esta conversación. Sí, estoy lista. Estoy, ¿Segura? Sí. Ok. En punto cero. Muy bien. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con nosotros, una vez más, la nómina. Agradeciéndoles a todos nuestros oyentes y reclutados, pues, que justifiquen, su salario con su audiencia. En este caso, como siempre, su reclutador favorito y su regalo favorito, Luis Regalado. Uh -huh. Mucha gente me pide que me presente porque, verdad, siempre estamos reclutando. No es que haya mucha rotación, es que siempre estamos creciendo. Uh -huh. Entonces, para que le sirva de pequeña inducción, pues yo soy Luis Regalado, eh, conductor de este pequeño espacio que todos los días va eh, abrazando nuevos temas, nuevos invitados y nuevos intereses en el mundo del día a día del trabajo. Y conmigo tengo una persona bastante particular que yo estuve persiguiendo mucho en redes sociales, estuve eh, enamorándome de, de muchas reflexiones de su parte. Con nosotros tenemos acá a Fénix, Pérez Moya, a quien agradecemos eh, enormemente aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te va?
0: Bien, la, la privilegiada soy yo, <risa> la dichosa soy yo. ¿Usted de, Absolutamente, <risa> absolutamente, claro que sí. No, no me diga usted, por <risa> a ver, favor.
2: Verdad pero, que sí, verdad sí? O sea, que sí. Está, está bien que haya es una verdad. brecha, pero,
0: pero bien, tú sabes. Yo ando en tenis también. ¿sí?
1: <risa> Perfecto.
2: Y de hecho, antes de comenzar, quiero pedirle disculpas al público. Porque ellos no se imaginan la conversación previa que usted y yo acabamos de tener, sí. Cómo nosotros hemos calentado el escenario para, para la ocasión con relación al tema que queremos tratar en el día de hoy. Eh, de paso comentar que eh, Fénix, pues en este caso es coach eh, ejecutiva y trabaja con todo esto de, de, de los equipos de trabajo.
0: De, con equipos de alto rendimiento, de alto con competencias, rendimiento. Con, con, para fortalecer las competencias gerenciales. Correcto. La adaptabilidad al puesto de trabajo cuando llegamos, uh -huh. eh, cuando pasamos de estar operando abajo a ser gerentes y de gerentes a directores y ya más coaching, más coaching individual cuando estamos hablando de vicepresidente en adelante. Correcto. Ya, Entonces, o dueños.
2: Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa descripción de sus fortalezas eh, y, y me encanta porque siempre hacemos esta parodia de nuestra plataforma como si nosotros estuviéramos reclutando cada invitado que se sienta acá uh -huh. y realmente hemos visto muchas aptitudes en usted que, que le hacen candidata a, a esta posición <risas> y en este caso queremos hablar de un tema que va muy de la mano con eh, con, con esta el, parte que usted estaba tocando. Con el
0: puesto de trabajo para el que estoy contratada aquí. Correcto.
2: Ah, listo. Exacto. Entonces, yo quise traerlo y ampliarlo desde la óptica del cambio. ¿Por qué desde la óptica del cambio? Porque, eh, precisamente, usted comentaba que manejaba esta parte de, del liderazgo y de la adaptabilidad de aquellas personas que están entrando a un mundo más eh, gerencial, más seniority en las empresas, y lo voy a hacer completamente honesto. Para mí, las personas hacemos resistencia al cambio. No estamos preparados ni siquiera muchas veces a cambios. Y ni siquiera me voy tan a, a, a lo grande. Eh, hay pequeños cambios dentro de nuestro diario vivir y viéndolo en la parte del trabajo. Desde que te cambian el monitor de la computadora, tú sientes como un debarajute, como, ay, 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 me movieron el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Estos
0: colores me están poniendo ciego.
2: Me están haciendo daño. No, no sé qué es lo que pasa. O si te mueven de, de escritorio en, en otra oficina, tú te sientes que ya no, no es lo mismo. Y las personas tienen distintos mecanismos para adaptarse, pero cuesta el cambio. Entonces, eh, quisiera como abrir la conversación como esa reflexión en cuanto al cambio. Inicialmente, dentro de las personas, porque hacemos tanta resistencia al cambio, qué es lo que nos provoca, y entonces irnos adentrando o sumergiendo a la parte organizacional.
0: Mira, el cambio fuera ideal que lo abordáramos siempre desde la emoción, como si fuera una, como una obra de teatro maravillosa o un parque de diversiones. Como, ¡Oh, viene un cambio, qué maravilla. O sea, a mí hay veces que me han llamado cliente Fénix, pues me cancelaron. Y le digo, ah, fantástico. Oh. A la dicha, claro, porque son unos ejecutivos que se van a colocar de una vez. Claro. Eh, y además estaban inconformes. O sea que, ajá. Claro. Entonces, a la dicha. O gente que me dice, ay, Penny, tengo mala noticia. Me ascendieron. Ah, oh, qué dicha también. Oh, pero acá. Claro. Entonces, eh, nosotros nos resistimos al cambio porque el cambio es desconocido y es desconocido, tú dices hacia adentro no claro, nuestro sistema nervioso tan pronto tú cambias el cepillo de dientes de sitio, ya hay un tema claro. y, y tú puedes hacer una rabietica no encuentro el cepillo, no me verdad que lo puse en tal sitio eh, eso, eso nosotros hacemos resistencia a todo lo que no está como siempre ha estado, porque el, el statu quo, las la cosas como, como han estado hasta ahora es como yo lo conozco lo que yo conozco, aunque me duela, aunque te lleno de sucio y de polvo, es un espacio conocido, uh -huh. familiar. Por lo tanto, abro comillas, seguro, uh -huh. cierro comillas. Claro. Entonces, nuestro sistema nervioso y nuestra mente eh, están diseñados para protegernos del cambio. También están diseñados para el cambio. Pero en principio el cambio es o sea que el cuerpo funciona con una ley del mínimo esfuerzo. Los doctores saben de eso. O sea, todo el cuerpo funciona con una economía en base al mínimo esfuerzo. Así mismo, o sea, si podemos evitar el cambio, vamos a evitarlo. A claro. Porque eso hay que generar neuronas nuevas, hay que generar hábitos nuevos, relaciones nuevas. Entonces, si podemos evitarlo, pues lo evitamos y nos quedamos aquí. Mira, aquí está, está sucio, está feo, está mal pago, está... pero es conocido. Aquí sabemos lo que te puede pasar, bueno y malo. Claro. allá en el cambio no, no sabemos
1: claro.
0: ya cuando el cambio es inminente el cuerpo tiene y la mente tiene tenemos los humanos y los animales también, un sistema formidable de ajustarnos de adaptarnos solo que unos sufren más que otros okay. unos sufren más que otros entonces ahí entran las, la, las habilidades humanas específicas nuestras eh, que es la capacidad de razonamiento que muchas veces funciona en contra nuestra y eh, sin embargo si tú haces un poquito de, de apertura de, 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 de retar a tu nivel de conciencia incluso espiritual entonces tú puedes enfrentarlo el cambio con aceptación y entonces ir a tu zona de recursos ir a tu zona de poder donde hay que Resolver anyways, pero vamos a resolver sin dolor, sin sufrir. Claro. Dicen que el dolor no es, negocia que el, el el dolor no es negociable, el sufrimiento es opcional. Mm. Ajá. Entonces, te puede doler un poco, te puede doler irte de tu, de tu empresa, te puede doler irte de tu departamento, te puede doler dejar a tu equipo porque te ascendieron a gerente Claro. y ahora tú eres el jefe de tu equipo, entonces la relación cambia. Y eso te, te va a doler, te va a doler, pero no hay que sufrirlo. Hay que ir inmediatamente a la zona de recursos a ver cuáles son las oportunidades que tenemos para que esto no solo que duela menos, sino que sea mucho más fácil.
1: Claro, claro.
0: Entonces tenemos un montón de oportunidades en ese en ese aspecto.
2: Uh -huh. y, pero entonces yo a mí me surge la, la curiosidad. Es cierto, nosotros eh, muchas veces como que sufrimos eh, como que de manera emocional, más allá de, del objetivo del dolor, como que redundamos y nos armamos esta bola de nieve dentro del sufrimiento y nos quejamos y generamos una energía negativa eh, pero, no sé, quizás tiene que ver con la personalidad de, de las personas. Que, o eso se trabaja. Hay personas que están condenadas a ese sufrimiento Mío, completamente.
0: Esa chachara humana ahí en la cabeza. Ahí, récata, récata, récata. <ríe> Los <ríe> pensamientos
2: rumiantes. Una
0: amiga mía le dice el chit chat. <risa> 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 eh, mira, realmente, yo tengo un programa que se llama 21 días sin quejas. Es uh -huh. un programa bellísimo porque es un programa basado... En, en la programación neurolingüística, que toma mucho en cuenta el sistema nervioso, este este condicionamiento clásico de, eh, del experimento de Pavlov, ese condicionamiento de, de tu poder aprender una, una conducta eh, a través del sistema nervioso, de educarlo, ¿no? De claro. Recompensa. Eh, ¿cómo es? Generando Reco estímulo, claro. Estímulo, recompensa, exacto. Entonces, uh -huh. eh, no son 21 días sin quejarte porque eso... Eso es generar una crisis innecesaria Ajá. Claro. en todos los aspectos. E ir
2: en contra de o sea. la naturaleza claro. propia. Claro, es
0: un trabajo de introspección que realmente está transformando, ha transformado los equipos donde se ha implementado. Y justo hoy yo vengo de tener una sesión con una ejecutiva eh, que acordamos, prohibido chismear. Wow. Tú estás chismeando como un junior. Claro. Un junior que no quiere crecer y tú quieres ser directora. Entonces, ¿qué tú me haces chimeando con, 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 wow. con, con la plebe? <risa> usted, <risa> usted, claro. usted quiere crecer, usted no puede estar... Eh, eh, en eso, eso es lo primero, para que hablarle claro, ¿verdad? claro Y fíjate que en esa sesión, yo, yo no suelo dar sugerencias directamente, pero con, con ella yo... Claro, tuvo el atrevimiento. Dique, claro. No, yo hago Dique, coaching mentor. <risa> eh, que no, que no dis es, que realmente parte, es una de las conversaciones de coaching: el mentoring, el consulting y ya el coaching típico técnico. Uh -huh. eh, esta fue de mentoría, donde el que se alimenta de la queja, de, de la manada, porque hay un efecto de manada, claro. eh, un, un, eh, ese efecto rebaño. Eh, que, que ha logrado que los alemanes mataran millones de gente eh, en nombre de la visión de un tipo que claro. la tenía muy clara él, pero te piensa también.
2: Claro, ¿no? que no necesariamente yo era parte de ese motivo, simplemente me añadí ese rebaño.
0: Exactamente. Por sentirme
2: parte. Y compré uh -huh.
0: la narrativa que había.
1: Claro.
0: Eh, cuando usted se mete, se deja entrar ahí, usted está abandonando su poder de elegir. Ah, eh, lo está abandonando está perdiendo el poder que usted tiene claro. lo está regalando válgala eh, entonces eh, la queja el que se queja entrega su poder al otro uy entonces, pero pero ojo y atención porque esto es muy válido en los masterminds que yo hago dentro de las empresas donde reunimos a todos los gerentes la primera dos mesas de trabajo es para escuchar las quejas claro o sea hay una fase del, del trabajo que yo hago con ellos donde escuchamos las quejas porque en la queja hay información. La queja no siempre es vana. En la queja hay mucha verdad. O sea, no es que no nos quejemos eh, por dejar de quejarnos. No, no, no. Es la queja de hacia la zona de recursos. Claro. Porque este es el problema. Aquí toman decisiones y no, 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 no me lo informan. Eh, la cadena de mando la violan. Le piden cosas a mi equipo y no me lo informan a mí. Entonces, yo sé que no es personal. Me dicen, yo sé que no es personal, pero tengo un año en esto. Y cuando yo le entrego a, un, a alguien de mi equipo que me tiene que hacer un informe para entregármelo mañana, pero vino mi jefe y le pidió otra cosa, ¿a quién él va a priorizar? Claro. Entonces, y si yo no lo sé, pues yo no, no puedo delegar y bueno. Entonces, él no se queja ni del jefe ni del muchacho. Él dice, me quejó de la situación. Claro. Entonces, perfect, tiene la razón. ¿Cómo le vamos a quitar la razón? O cuando es un tema de, de que las compensaciones, que le quitaron el almuerzo, porque pasa de todo. Que, uh -huh. Y son, son compensaciones eh, emocionales a veces. O sea, esto es económico de que el almuerzo, pero no, es como lo que significa, porque el que te da comida, te mima. claro. Entonces, si te lo quitan, te están dejando de mimar. O sea, hay una información no, no dicha en muchas de las actividades que las empresas hacen. Por eso es muy importante que las empresas se cuiden de ser paternalistas. Porque estamos cambiando. El latinoamericano es muy paternalista de manera natural. Sí, sí, completamente. Pero eso es una cultura que de aquí a 100 años no va a haber paternalismo. Nos vamos a parecer mucho más a los ingleses, a los norteamericanos, por allá. ¿Qué cree?
2: Porque yo, yo siento. Espero, no, yo espero. Yo siento también que. ¡Wow! Y qué que interesante que ese que ese punto llegue a la conversación, porque yo siento también que la tendencia en lo que es la cultura organizacional, o por lo menos como lo ve el gremio, eh, a donde vamos proyectándonos quizá a buscar ese ideal, pudiera tener una narrativa que va un poquito en contra, eh, en beneficio de, de ese paternalismo de cuidar más a los colaboradores, eh, tener atención de cuál es ese salario emocional que necesitan. Pero entonces, ¿cómo lo vemos de manera objetiva de, de que las empresas, a pesar de cumplir con este objetivo de bienestar, no caigan en ese paternalismo como eh, que pueden enfermar las mismas organizaciones
0: Pero absolutamente absolutamente lo puede la, las enferma por eso América la parte latina es pobre somos pobres el que wow. antes de una sella le debe a los papás entonces <risa> la, la el el mindset latinoamericano es pobre entonces por eso somos pobres tenemos el, oye tenemos el Amazonas <risa> y somos pobres tú puedes creer eso claro y somos pobres, eso no tiene sentido
1: uh
0: -huh. eh, pero es que hay una mentalidad de escasez y yo hablándolo con un amigo mío, un psicólogo, me dice Fénix, ¿no con el respeto claro donde colonizaron <ríe> los españoles y los y, y, y otra parte de, de, de Europa, tienen una mentalidad así, uh -huh. pero donde colonizaron los vikingos, los ingleses pues, es diferente, y esto no está ni bien ni mal, el punto es que ahora mismo la empleomanía Fíjate, eh, uno de los temas que tú querías que tratáramos, la gran la gran renuncia, ese fenómeno que comenzó en el 2021, eh, la gente quiere que tú seas paternalista con ellos, los empleados quieren que tú seas paternalista en cuanto a los beneficios, claro. pero tan pronto tienen un disconfort, eh, ya te tratan con, con, con puntapié claro. a la empresa. Y se van por tres pesos más o por uh -huh. una hora menos de trabajo. O sea, el compromiso. Entonces, esta cultura de bienestar eh, que hay que tenerle, prestarle mucha atención porque es un fenómeno. Claro. Eh, y esto es nuevo. O sea, nosotros estamos viviendo en una época nueva de, mu del mundo mundial.
2: Claro, que o sea, hay que cogerla con pinzas.
0: Exactamente. Aquí Correcto. nadie tiene la verdad todavía. Uh -huh. O sea, no. Faltan 50 años y de aquí a allá vamos a ver. Claro. Eh, el bienestar lo que quiere de ti es, lo que no quiere de ti es, son sorpresas. Porque la empresa te necesita cada vez más capacitado, te necesita cada vez más eh, eh, preparado para el puesto de trabajo, con más liderazgo, pero ellos te preparan. Entonces ellos quieren que tú te comprometido con la empresa.
1: Claro que seas leal
0: entiende, entonces, y la lealtad no es que tú le debas la vida, es que haya un acuerdo ganar, ganar. Claro. Eso, es un acuerdo ganar, ganar. Y hay momentos en que la empresa necesita apoyo y que amanecamos trabajando, y hay que dárselo. Porque así nosotros vamos a tener momentos en que queremos irnos de luna de miel por 10 días más de vacaciones. claro Y la empresa, y la empresa, lo empresa nos lo va, lo va a dar. Entonces, porque nosotros no somos esclavos, uh -huh. ¿ah? pero tampoco eh, ellos, la, los empresarios, tampoco están obligados a, a sostenernos a nosotros. Entiendo. O sea, claro. esto tiene que ser ganar-ganar. Y yo entiendo que eh, todavía está desbalanceada en las empresas, o muy, o muy para el lado de los empleados, o muy para el lado de los, de los dueños. Entonces, hay que encontrar, y esa es la cultura de bienestar, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas, uh -huh. encontrar ese intermedio feliz para todos en bienestar. Claro para todos. Entonces, y ahí tenemos por suerte, por suerte nosotros no somos los pioneros en nada. O sea, ahí están los países desarrollados, claro. que tienen su, su alta tasa de suicidio junto con su gran desarrollo empresarial claro. y sus seis horas de trabajo diaria y cuatro días a la semana y todo el mundo en bicicleta. Y, o sea, tenemos referencias que podemos eh, ir trabajando para acercarnos a modelar los mejores los performers que más se adecúan a nosotros para ir evolucionando, continuar la evolución. Porque bueno. estamos evolucionando. O sea, aquí se están haciendo, en República Dominicana, unos trabajos, pero bellísimos, o sea, con, con calidad internacional en cuanto a la gestión de, de, de la gente. Eh, y tienen, han logrado compromiso de la gente que dan la vida por la empresa claro. y que le ofrecen el trabajo por otro lado y dicen, dicen que... no, no, pero que te vamos a pagar, oye, dos mil dólares más. No, no, no. Yo estoy bien ahí, estoy tranquilo. Eh, porque ta también eso responde a los perfiles de los profesionales. Pero sí, hay que trabajar hacia... Ir ese paternalismo porque claro. ya, ya, no estamos, ya no estamos ahí.
2: Claro. Y mira, me quedé con una parte muy interesante que tú decías del tema de la queja. Y viéndolo desde la óptica objetiva de decir, bueno, no es lo mismo levantar los problemas que tener una queja rumiante porque... Precisamente veo este tema del cambio como y todas estas herramientas de las que tú mencionabas a la hora de dirigirnos a nuestras habilidades y eso de adaptación como un mapa. Yo tengo este lienzo y lo que voy a trazar es un mapa. Entonces tengo esta meta, eh, tengo este punto final que es el cambio al cual yo voy a llegar, pero tengo que primero eh, partir de, de, desde el inicio. Entonces también tengo que identificar desde dónde estoy saliendo. Y en el caso, por ejemplo, de la queja, si sí, sí es válido empezar a trazar esa ruta desde donde yo digo, esto es lo que está mal, no necesariamente tengo que aportar una negatividad avasallante dentro de mi equipo, dentro de mi empresa o a mí mismo, sino que simplemente estoy haciendo un levantamiento del problema para saber cuál es la mejor solución. Si no determino bien o no dibujo bien cuál es el problema, quizá la solución que estoy encontrando es una que no, que no la aplica, que simplemente la, la voy a aplicar y no va a ser compatible y demás. Creo que para mí es muy, muy interesante esa reflexión. Pero ahora me surge otra inquietud y es el hecho de que tenemos eh, la queja, tenemos el, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Pero hay una parte que, que yo la veo más allá de, del tema del sufrimiento, y que va como entre medio con, con el dolor y es el duelo como tal. O sea, eh, que la gente lo, lo, lo trata de objetivizar. Es más, yo creo que la gente lo trata hasta de contabilizar. Y decir, óyeme, si, si me votan del trabajo, ¿cuánto tiempo tengo yo que hacer de duelo antes de ponerme listo a, a rehacer mi CV, por ejemplo? O a mandarlo otra vez. Eh, o bueno, eh, se me fue alguien de mi equipo de trabajo. ¿Cuánto duelo debo de hacerle? ¿Cómo lo manejo? O sea. Más allá de ver el norte en esas habilidades de adaptación como seres humanos que tenemos, ¿cómo vemos esta, esta parte del duelo? Que yo creo que es, es muy natural nosotros querer tener ese espacio y contabilizarlo de decir, no, necesito sufrir un poquito y, y necesito sacar mi, mis emociones y mi energía.
0: ¡Ay, qué linda esa pregunta! <risa> Mira, el, el duelo no sucede por bloques, sino que tiene etapas que a veces se repiten, a veces tú llegas a la aceptación total que es supuestamente la última etapa eh, eh, hoy y mañana amanece súper triste. Entonces, el, el duelo es que aplicarle lo primero que es un anclaje que yo hago en, en los grupos Mastermind es la aceptación, aceptación eh, a la situación. Ajá. Uh -huh. Y aceptación a mi duelo. Tengo duelo. Si sí, estoy triste, ahora tengo rabia. Eh, no debieron de votarme así, no debieron de decírmelo así, debieron de darme que yo quiero. Eh, mira, me mandaron a la gente de seguridad. Yo que tengo 20 años ahí. Uh -huh. wow, eso, eh, eh, hay que darle su espacio. El tiempo que va a tomar eso uh -huh. depende del perfil persona. Yo trabajo con una prueba psicométrica. Y se la comparto al que se la aplico. Eh, eh, así es en los las resultados. empresas. Yo le, le pido a la alta gerencia, le digo, yo quiero darle los resultados a todos. Que oh. todos lo tengan. Porque en las empresas se usan estas pruebas psicométricas, pero no te comparten los resultados. Ahora, cuando yo tengo una mesa mastermind, es un espacio seguro donde vamos a analizar esto para ver tus competencias blandas. Claro. Para ajustarlas, para apoyarte en ajustar y adecuarte a ti, a tu puesto de trabajo, que tienes ahora y el que quieres a futuro también. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué no? Dentro de esas competencias está la estabilidad emocional, esa tendencia a mostrarte firme ante las situaciones, uh -huh. a verte seguro de ti, a también aceptar retroalimentación si tomarte lo personal. ¿no? Está la resiliencia, que es la tendencia a superar rápido los obstáculos. Uh -huh. Rápido o lento, ¿no? Si la tiene claro. bajita. Entonces, lo que... Uh, a mí me puede tomar un día de tristeza. A otra persona le puede tomar una semana. Y a otra le puede tomar un mes. Y a otra le puede tomar un minuto. Dicen, ¿qué? ¿En serio? Ah, pues ya. ya. Ah, no. Chévere. Chévere. <risa> <risa> a los, y los tigres, ¿en qué ustedes están hoy? <risa> Tengo que hacer mi currículum. De una vez no, no, venga. Esta gente me cancelaron, pero mejor, mejor, mejor. Tengo que ir a comprar unos pantalones y <risa> una correa que, que viene a la pelota.
1: Y, y vámonos. Ajá,
0: entonces. Claro. Eh, eso depende del perfil persona, el, claro. el, el nivel de sensibilidad. Incluso hay una categoría de personas, pero eso yo no trabajo con esa categoría, pero sí la conozco, que son las personas paz uh. per Personas altamente sensibles. Por eso wow. tiene todo un estudio y muchos libros y cosas. Las personas que son altamente sensibles. Eh, yo trabajo mucho con la parte emocional de los ejecutivos. Okay. Porque es algo que cuesta muchísimo dinero a la empresa cuando no se gestionan bien. A la empresa y a la carrera de la persona. Claro. Porque, por ejemplo, una ejecutiva, 45 años, 12 años, 13 años en la empresa, pero que está, por ejemplo, eh, eh, tomándose las situaciones que suceden a título personal, sintiéndose ofendida, o que está haciendo chismes con, claro. con los demás, o que está eh, molestándose con el equipo eh, si no está teniendo una gestión de sus emociones para el rol que tiene. Correcto. Por lo tanto, ella puede ser la mejor directora de, del mundo, pero ella no va a crecer de ahí. No le van a dar más trabajo de ahí porque ella no tiene las habilidades para gestionar más responsabilidad que esa. Claro. Porque está, oye esto, inmadura. Y yo te hablo del término inmadurez, con gente de 50, y 60 años de edad. No no, no con jovencitos. A veces los jóvenes, hay jóvenes que tienen una madurez y una integridad mucho mayor. Claro. Tú sabes. Entonces, eh, hay, hay que tomar muy, muy en cuenta eso. ¿sí?
2: Ok. Entonces, vamos a ver, porque me, me parece muy interesante llegar hasta este punto. Vamos a ver entonces el cambio, ya después de ver como esa preparación previa que uno tiene, eh, ese espacio que uno toma de hacer el duelo de limitar un poco la queja a la, a la parte objetiva. Eh, y entonces, idealizando esas habilidades de adaptación que nosotros tenemos, vamos a ver el cambio como subirnos en un ascensor. Nos subimos en un ascensor y, bueno, ahí pueden pasar muchas cosas. Primero, eh, yo siento que hay un tema de mérito, de a veces que nos traiciona, eh, ese, ese subconsciente que nos dicen verdaderamente yo me merezco esto, en lo que vamos subiendo, como que ah. nos, nos montamos y entonces te, en este ascensor hay un espejo y nos volteamos y le damos la espalda y estamos pensando y decimos, bueno, estamos subiendo, pero yo me merezco esto. Como el síndrome del impostor. Correcto. Al mismo tiempo, eh, tenemos el vértigo de decir, wow, Dios mío, estoy subiendo aquí, y miro para abajo y digo, ay, mi madre, qué temor tengo, eh, estoy en un piso 15, me puedo caer, Puedo temblar, tambalear. Y encima de eso, la velocidad. Decir, wow, pasé de en un minuto de cero al piso 95. Eh, yo estoy preparado o llegué aquí. Esto de conocido, ok, tengo muchas habilidades de adaptación, pero eh, Dios mío, de, de verdad yo, yo estoy aquí. O sea, como ese sentido de, de realidad, de ya aterricé, ya dejé todo atrás, viendo ese trayecto al cambio. Es muy, muy retador, sobre todo porque yo siento que inclusive en un episodio lo, lo, lo abordamos con, con Juan de, de Global Refri Auto, Juan Musa, que para estos cambios uno debe de irse adaptando desde abajo para que cuando tú llegues no te sorprenda pero a veces es muy difícil. Uno dice, yo ganando otros 25 mil pesos, 15 mil pesos, no voy a actuar o no me siento llamado a desarrollar unas habilidades de liderazgo porque es que no me lo están pagando? Entonces, no, no me renta yo estar haciendo cosas de un perfil al que me estoy proyectando porque no quiero desgastarme. Entonces, ante, ante esa problemática, cómo nosotros ya en ese trayecto de subir debemos de trabajar ese vértigo, trabajar ese temor al fracaso, eh, ¿cómo nos vamos preparando en ese sentido?
0: Mira, tu, tu boca es tu medida. Tu carrera es tu carrera tuya, tú la puedes compartir con la empresa, pero es tu carrera, entonces no se pone en manos de nadie no, porque ellos no, me, ellos no me toman en cuenta, no, chévere, se no te han tomado en cuenta porque usted está en el departamento de impuestos y ese departamento nada más se nota cuando se hace mal el trabajo Correcto. entonces tú tienes 12 años en ese departamento, no te ven obvio, porque es que tú lo haces bien siempre, tu equipo también entonces vamos a ganar visibilidad ah, ¿cómo? ¿Cuál es el cargo que tú quieres? No, yo quiero el cargo de director, pero yo quiero además que me den otro departamento porque esto yo estoy aburrido. Excelente, bueno, pues vamos a comenzar a escribir. Mm. O sea, ¿qué tú puedes hacer para comenzar a que te dejar que te vean? Claro. Ah, bueno, aquí hay un boletín. Bueno, pues, ¿cómo tú puedes aportar? Escribiendo, pues, escriba, entonces. Una vez cada seis meses, no tiene que ser, con uno que tú hagas ya. Claro. Eh, entonces, eh, ¿cómo se viste? ¿Cómo se mueve? un director con esta capacidad, esta visión de la, de la empresa, ¿ah? y con este compromiso con su propia carrera. Claro. ¿Mm? Bueno, me dice, si no, yo tendría que venir en corbata o todo el tiempo y en saco todo el tiempo. Eh, bueno, ¿tú tienes traje suficiente? No, sí, yo tengo traje ahí, pero tendría que comprar unos cuantos porque si voy a venir así me voy a dejar ver allá arriba en la presidencia. Ah, bueno, po, po dele. Ah, pues, se fue y se compró un par de trajes nuevos. Bonito. Oye, de una vez la, la presidencia se pusieron sospechoso ¿Qué es lo que le pasa a Fulano?
2: Va a pedir visa. Está,
0: ah, tengo dos días viéndole ensacado. ¿Qué es lo que le ¿Qué pasa? Que no ¿Para dónde que él va? Que, de, a, a, llámame, lo ven. Llámame, ¿Qué es lo que tú quieres? Dime. Dónde, tú, te, tú, 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 tú te vas a ir de aquí. Dame el favor. Tú eres loco. Así fue que le pasó. Tú, tú eres loco. Eh? Aquí. aquí. Aquí hay 800 bocas que, que, que viven de ti, ¿eh? El dueño. No te atrevas. Hazme no el favor, creo que tú quieres un carro nuevo. Y a él, ahí él tuvo la oportunidad de exponerle al presidente Mira. Que, que estaba en una etapa nueva de vida, que estaba más curioso, que estaba un poco aburrido de hacer lo mismo, que él ese departamento lo maneja con la mano izquierda, eh, que él quisiera tener, sentirse un poco más retado, porque es una de las cosas que, que arroja la prueba psicométrica y, y en el proceso del coaching. Que es como los niños, los niños, tú ves que las cajas de juego de los niños dicen para niños de dos años. Si tú le das ese juego a un niño de cuatro años, se va a aburrir, lo va a abrir, claro. lo va a ver, va a jugar tres minutos y se va a aburrir. Y eso nos pasa a nosotros los adultos. Claro. Porque es que el trabajo es al adulto lo que el juego es al niño. Wow. Entonces, sí, es así. Es verdad,
1: es cierto. Eh,
0: así ah, entonces el que tiene esa garra competitiva que le gusta competir, que le gusta retarse que tiene el nivel de energía alto que es orientado a resultados que es competitivo también que, que es extrovertido el que tiene eso, tú no lo puedes sentar en un escritorio per perennemente hay que, hay que darle la oportunidad de que crezca entonces este ejecutivo cuando fue a hablar con el presidente por tres pesos más y un carro nuevo o sea, él tiene un carro asignado le se lo cambiaron por uno de más alta gama claro de alta gama realmente eh, as, asumió un departamento que estaban creando ok o sea que el banco se economizó porque no tuvo que reclutar una persona des, desde afuera claro. o desde cero sino que y, y asegurándose de que tiene un ejecutivo que es de impecable
2: claro que ha, tra, ha entregado todo por la empresa que tiene disciplina claro. que tiene
0: un departamento que funciona bien que tiene un equipo que no, no tenía en, en ese equipo no había casi rotación el de en el claro. que manejaba a este muchacho, muchacho cuarentón largo. Eh, entonces, nada, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras carreras. Asimismo, yo tuve una clienta también que fue para mí un caso de gran frustración. Eh, porque en el, porque no, logré, no, no logró los resultados que, que queríamos en el tiempo, eh, que queríamos. Pero sí, ya luego lo logró. Claro. Porque a ella le tomó más tiempo. Eh, generar el nivel de conciencia. Cuando yo hablo del nivel de conciencia, realmente de lo que yo quiero hablar es del modelo mental. El modelo mental, en programación neurolingüística utilizamos ese término, eh, eh, queriendo decir, el modelo es el estilo de pensamiento, el estilo de, de significado y, eh, emocional y mental que tienen ciertas cosas para ti, que es, es lo que permite que tú veas las cosas como tú las ves. Es tu mapa del territorio. Claro. Que tú, nosotros creemos que es el único mapa. Entonces, en el caso de esa chica, ella ya casi 40 años, súper in, en indefensión absoluta, que nadie la escuchaba, que en el banco no la querían que bueno la quejadera
2: modo víctima como
0: dicen por ahí modo víctima sí mismo <risa> ella y, y hacíamos los ejercicios y tal y hacíamos los juegos hacíamos la mesa de trabajo pero no ella se, se, se insistió en permanecer ese es mi único caso de, de frustración en por el periodo claro eh, porque ella logró logra, logró lo que quería pero ya casi un año después.
2: Ok, no con, en el tiempo. Ajá, trazado. no en el tiempo que
0: yo estoy acostumbrada a ver en mis clientes. Okay. no, Y más en mis masterminds. mi mastermind tiene unos resultados inmediatos. Pero en el caso de ella, ella estaba muy atrincherada y ya luego vimos por qué y todo y, y lo, lo pudimos socializar, pero a ella le costó porque le causaba dolor. Mucho dolor que ella convertía en sufrimiento. Claro. Por un apego. Entonces, ese modelo mental digamos, pobre, modelo mental, pobre, no de pobreza, pobre de escasez.
1: De, caren, de carente, de claro. Caren,
0: ajá. Ese modelo mental hay que transformarlo. La, la forma de ver el modelo mental es como si fuera un cristal a través del cual tú las cosas. ¿verdad? Uh -huh. o sea, hay que tomar una cosita a la vez, una cosita a la vez e irle cambiando el significado. Y nosotros lo hicimos con ella en, en el Mastermind. A la actitud de tu jefe, vamos a cambiar el significado. Ok. A esa actitud, porque tú te lo estás tomando personal, de que él no te mira a ti. Entonces vamos a ver la, la realidad, la verdad de eso. Ok. Él no te mira, no te da reconocimiento, él no cuenta contigo. Claro, no cuentan con ella porque ella estaba todo el tiempo en una postura de indefensión, de pobrecita de mí. Uh -huh. Ah, que me tengan pena, claro. Que es algo que ella arrastra desde la niñez. Mm, claro. Wow. Oh, pero que usted anda con su niño interior ahí <risa> adentro todo es el cierto, tiempo. Es cierto, es cierto. Con el ego, eligiendo trabajo, eligiendo jefe, eligiendo conflicto. es el niño más criado <risa> de adentro.
1: Ajá,
2: el Luis el de 5 o 10 años ahí es, manifestándose.
0: Exactamente. Entonces, vamos a cambiarle. ¿Qué otra cosa se puede significar ese desprecio que el jefe claro. tiene contigo? No, puede que él esté frustrado, porque yo la verdad que me quejo mucho. Que, ah, ya. Yeah. Sí, pero es que yo me quejo porque por esto, por esto. Porque no tienen cinco años que no me aumentan el sueldo. Y me prometieron esto y no me lo dieron. Y me dijeron que me iban a poner otra gente y no me la han puesto. Yo yeah. estoy sola con el departamento completo. Más que cuando Fulano se le prende un fuego, yo también tengo que ir para allá. Y eso era una cosa. Y así, pero hablando del jefe, vamos a mantenerlo simple. Claro pequeñito ¿eh? Nada más con lo del efecto ¿qué otra cosa puede significar? Oh, y hablamos y le cambiamos el significado a eso. Okay. Y, y, y lo viramos de otro lado. Entonces, eso lo fuimos haciendo con un par de cosas más que para ella, eh, en su modelo mental, eran eh, iban en detrimento de, aún más de ella. Pero es que el modelo mental de ella, lo único que percibía para lo que estaba programado era para ver las cosas negativas que mm -hmm. había en el entorno como ataques personales. Claro. O sea, a mí no me, a mí, bueno, okay, que a mí me hacen, que a mí no me dejan, a mí no me hacen, que a mí no me, a, a mí, a mí, a mí. Entonces, sacarla de ahí, tomo más tiempo. Y lo interesante es que el trabajo del mastermind es res, residual. Okay. No tú tienes que hacer efecto de una vez, después te hace, porque la, la conversa, las conversaciones de coaching son muy enriquecedoras, porque son un espacio de autoconfrontación, pero delicada. Claro. Delicada, no es que tú vienes a sufrir ni nada, es que tú te vienes a qué?
1: A darte cuenta. A despertar.
0: Es el objetivo de una sesión de coaching, darme cuenta. Y cuando yo me doy cuenta, uh -huh. nada nunca vuelve a ser igual.
2: Claro, ya tú despertaste, ya. O sea, tú ya. Tú lo ves de otra manera.
0: Exacto. Entonces, la invitación aquí es: tu carrera es tuya. Tuya. La institución quiere que tú te quedes, que tú te desarrolle, que tú le dé, pero al momento que tú comiences a contaminarle el resto del equipo, no es que no te vayan a querer a ti, no es personal, pero si sí está afectando el equipo, está afectando la operación en general. Y la razón de una empresa, las empresas tienen, tienen mucho trabajo, porque es que las empresas son, son actividades sociales, son uh -huh. centros sociales, de educación, uh -huh. de formación. Tienen mucha responsabilidad en ese aspecto. Pero a la vez tienen que producir dinero. Claro. Tú sabes. Y ahora tampoco entonces se acepta el modelo de, de gestión dictatorial. Eso está desapareciendo. Correcto. Tú sabes. y y Pero tu carrera es tuya. Es tuya. Es tu responsabilidad. Tuya. Y poner en una balanza qué es lo que tú quieres porque no todos queremos lo mismo. No hay que querer ascender todo el tiempo. Como en uno de los equipos Mastermind que le digo, eh, no, porque yo me quiero preparar para la próxima posición. Le digo, oye, aquí hay cuatro vicepresidencias. Son 10 directores, 20 gerentes, cuatro vicepresidentes, ¿para dónde que tú? Y son hermanos toditos. ¿Para dónde que tú vas? Claro. Tú vas a crecer ahora mismo, para los lados. Claro. Cuando esos muchachos ya estén grandecitos y ya pu puedan delegar la operación de la empresa... Tú serías una de las candidatas, tú sabes. Pero mientras tanto, a formarse, a robustecer el departamento. Porque algo que no toman en cuenta a veces la gente cuando está en su puesto de trabajo es que ellos están contratados para hacerse cargo. No solo de lo que hace el departamento, sino de cómo lo hace, claro. de cómo innova el departamento, de cómo revisa procesos el departamento. Las empresas grandes tienen un departamento de innovación, de cumplimiento, que revisan procesos. Uh -huh. el, el departamento, Hay empresas que tienen departamento de plan estratégico. Sí, claro. Y son unos guachimanes que van por todos los departamentos a ver que todo el mundo esté eh, enfilado y que se revisen los procesos y se apliquen las mejoras continuas. Las
1: claro, metas.
0: Y tal. Eh, pero tú como gerente, o tú como director de departamento, tú tienes que... Que ese equipo de cumplimiento, de, de, de mejora continua, de planificación, te encuentre, te encuentre seteado. Porque tu trabajo como director es delegar lo más que tú puedas para dedicarte al pensamiento estratégico claro. lo más que tú puedas.
2: A lo creativo, a lo diferente, al valor agregado que tanto... Para aportar a
0: las ideas. Pero mira, y nosotros... Jefe, ¿por qué es que nosotros no, no estamos en Nueva York? <risa> ¿Por qué que no vendemos en Nueva York? Ah, no, que lo que pasa que entonces... Hace 20 años hicimos un intento, pero entonces no se dio. Pero la ley han cambiado. ¿Usted me deja revisar? Vamos a ver. Vamos a revisar. Ah, pues mira, revisa, a ver.
2: Las condiciones cambiaron. Vamos a entrar al plan. Exactamente.
0: La ley cambia, las condiciones cambian, todo cambia. Uh -huh. Entonces, la oportunidad que usted tiene cuando usted está en un departamento, en un puesto de trabajo, así sea de secretaria de revisar, de, oye esta palabrita que bonita, de profesionalizar el puesto.
2: Claro, de darle altura.
0: Cuando ustedes pidan un talento para su departamento, al recurso humano le gusta que lo apoyen. Y recursos humanos tienen que tomar en cuenta esto. <risa> en, en muchas partes, eh, eh, en, en áreas importantes de su, eh, sus KPIs, de los KPIs más importantes de recursos humanos está la finanza. Es un departamento financiero tiene que dar números. O sea, eh, y tienen diferentes KPI, que si sí, rotación, que si sí, liquidaciones, que que. Sí, okay. Claro. Pero el negocio de ninguna empresa es ni quedarse con tu liquidación ni cancelarte. O sea, eso no es el negocio. Claro. Eso es parte del oficio, pero no no es el negocio.
2: Esa es la parte como residual o, o las contingencias. De...
0: Exacto. Entonces llega tú a Recursos Humanos cuando tú vayas a pedir un talento nuevo o tú vayas a pedir que te quiten a alguien que te tiene el departamento intoxicado uh -huh. y que tú lo has intentado todo y no puedes con él, y que, que te lo muevan para otro sitio, que se lo lleve. dáselo a fulano, que yo se llevo a mí.
2: <risa> que Yo sé que lo va a manejar, que
0: lo va a, a domar. <risa> Ajá, pero a mí, a mí me tiene que coger la, el monte. Usted mismo proponga los recursos humanos, las competencias que usted quiere que tenga ese personal, que usted entiende que necesita el puesto de trabajo claro. porque le conviene al departamento. No haga el perfil de su puesto de trabajo, del, del el puesto que usted tiene, en función de usted, sino en función de lo que requiere el puesto. Claro. Porque usted es único. Claro. Usted es único. Entonces, en función del puesto de trabajo. O sea, tenga esa, en, dele eso a la empresa desde su infinita generosidad. Que si la empresa no se lo paga, Dios se lo paga.
1: <risa> claro.
0: O sea, eh, pues sí, porque cuando tú vives en un estado mental de benevolencia, tú con lo que conectas es con esos estados benevolentes en tu entorno. Y lo que no está en ese estado se cae. Claro. O yo he tenido clientes, porque yo, yo le hablo, o sea, para mí la actividad profesional es una actividad espiritual con la dicha de que tiene métodos, lleno claro. de métodos y eso a mí me encanta. y tú puedes y hay métodos para todos los perfiles. O sea, el método que me funciona a mí tal vez no te funciona a ti, pero hay un método para ti.
1: Claro, hay uno para ti. O sea, hay uno para cada cosa,
0: ajá. Eh, en mis masterminds pues yo le hablo de física cuántica, en el módulo 6 ya de porque son míos, wow. sí, ya de porque están que me creen, que ya ellos saben que yo le hablo con lógica. Eh, y ahí pues yo le hablo de, 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 esa, de esa parte atómica de las moléculas pequeñitas, de cómo conectan con, con moléculas que estén en similar carga eléctrica, que estén en, en el entorno. Por ah. eso es que tú te das cuenta cuando, cuando tú llegas a un sitio y tú dices, ¡ay, no!
1: Esta energía no
2: me gusta. ¡Ay!
0: Yo me voy. <risa> ay, yo me ay, voy sí. de aquí, tú sabes. ¡Ay,
2: sí! Hemos llegado a muchas entrevistas de trabajo, señores. Lo sabemos que desde que tú pisas... La alfombra que, que tiene el logo ahí, tú sabes.
0: Tú, tú sabes. sabes. Sigue, uh -huh. sigue. Entonces, yo, yo formo a mis masterminds en eso de la intuición. De, le doy la base científica, lógica que hay, eh, que avala el que podemos confiar en la intuición, en la percepción, el sexto sentido... Uh -huh. O sea, que podemos confiar en claro, eso. Claro, esa pero, vocecita. Ajá, pero que eso está en la Biblia y todo. O sea, eso no es. De que, claro. Y lo, lo, lo Buda y lo cosas. Ellos sabían todo, ellos. Todos ellos sabían de eso. Eh, eso lo que ha Dicho de otro lugar. Tú sabes, para poderlo ver eh, con un aval material. O sea, que somos materialistas. En la empresa somos materialistas. Claro. Quizás, y está bien eso. Entonces, yo eh, le, le hablo de eso para que vean el poder del pensamiento. Poder real, o sea, lo vamos viendo con los 21 días sin queja que, que yo les doy. Lo vamos viendo en cómo desde el principio comenzamos a, a hacernos responsables de lo que decimos, de lo que no decimos, de, de cómo me hablo a mí, a mí mismo. Claro. Y vamos va viendo los cambios inmediatamente. Y eso hace, ay, perdón, eso hace que cuando tú comienzas a confiar en mantenerte en un estado de benevolencia que se logra a través de un pensamiento sencillísimo, resulta que todo lo que no está en esa frecuencia tuya se cae, colapsa, se cae. Claro. Y entonces hay gente que fulano lo jalaron de otra empresa y se lo llevaron para Nueva York. O sea, que le fue mejor. No es que lo cancelan. Claro. Y se... No, no, que te lo quitaron de al lado porque estaba mala onda. Y lo ascendieron. Para, quitar, para quitártelo de al lado, lo ascendieron. Claro. que es ello? La ley cósmica del universo. Y te lo quitan. Eh, o renuncia porque va a poner su propio negocio. O te mueven de oficina a ti. O te cancelan a ti.
1: Uh -huh.
0: Y eso confía. Cuando tú estás en esta frecuencia benevolente, oye, confía. Que te chocaron el carro, confía que eso es algo, muy... Tranquilo.
2: Eso es algo bueno. Tranquilo. Algo va a pasar. Que va a conspirar en tu
1: favor. Que te dejó de el avión, de
0: eso es parte del plan, tranquilo. Claro. Y eso es física, física. Entonces, fíjate que es muy fácil construir la carrera que tú quieres, vivir la vida que tú quieres, muy fácil. Lo que no es fácil es aceptar el cambio de claro. mentalidad. Y ahí es donde hay que trabajar. Y yo hablaba anoche con unos amigos que nosotros decimos, ah, yo vengo de abajo. ¿eh? <risa> y llegué aquí, a gerente. No, yo vengo de abajo. Yo vengo Llego guayado la yuca. Ajá, yo he guayado la yuca, yo he guayado la yuca. Ya, yeah, okay, ok, llegaste. Ya ese discurso de antes no te va a servir más. Claro,
1: se desgasta.
0: Ya, ya tú eres gerente. El abajo tuyo ahora es gerente.
2: Claro, ese, ese es tu abajo.
0: Ese es tu abajo.
2: Ahora tú tienes que construir la historia de cuando tú subas, venía de abajo pero de gerente. Exacto. Ese es otro capítulo.
0: Exactamente, entonces la mentalidad uh -huh. que tú necesitas, cuál es la mentalidad que requieres ahora para llegar a tu siguiente gran nivel. Claro. Entonces hay que cambiar la mentalidad y para eso te te va, eso te va, eso te va a llevar a tu cambiar tu identidad. Claro, tú no va a chocar con tus valores más esenciales, pero te va a hacer que tú te cuestiones, o sea, Claro. Tú quieres ser presidente. Tú sabes lo que significa ser presidente. ¿Cuánto presidente hay en la empresa? Ah, uno solo, ya. Comenzamos ah, por ahí. ¿Ya? Uno solo. Eh, ¿Cuánto amigo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cuáles decisiones tiene que tomar? ¿Cuál es su ¿cu estilo
2: de vida? Uh -huh.
0: Exactamente. ¿Cómo piensa un presidente? ¿Qué tiene que sacrificar? ¿Cómo, ¿Cómo piensa un dueño de un yate? No piensa como alguien que tiene... No piensa como tú que está pensando en, en cuánto que tú vas a poner de gasolina. No. Claro entonces hay que comenzar a pensar a simplemente a poner gasolina y ya, sin lastimar el crédito no es que no volvamos locos pero hay que comenzar a pensar que cuando tú vayas a un restaurante, tú no tengas que mirar la cuenta entonces, ah, pero que yo como mucho en la calle, pues ve, come una sola vez en la calle, ve, vete a un restaurante que tú más o menos sepas los precios que tiene ¿eh?
1: claro.
0: y pide lo que tú quieras comerte sin mirar la cuenta aunque tú vayas una vez al mes, pero ese ese día tú eres próspero.
2: Ese día es tuyo.
0: Exactamente, uh -huh. ese, ese día tú eres y, y no lo puedes coger a crédito. Uh -huh. Tiene que ser pagado con, con dinero, eh, o sea, débito. Claro, con lo tuyo. Tuyo, no, di que fiado, no. Uh -huh. De que tarjeta, no. no. <risa> Entonces, porque con la mentalidad de estar contando los cheles, no es que tú va a llegar a estar contando los millones. Correcto tú sabes claro dice Papín Corripio que hay que cuidar los centavos porque los millones se cuidan solo. sí pero la mentalidad de él es la de un hombre próspero claro. él cuida mucho el dinero de la empresa obvio y debe seguro cuidarla de él pero él tiene la mentalidad de un hombre próspero un hombre que ve en grande claro ¿Mm? como tú ves en grande si tú tienes tu casa mal pintada sucia tú no vas a pasar de ahí a una casa con piscina Wow. Tú tienes que comenzar a cuidar tu casa. O sea, tú quieres que tengas un carro de alta gama. Tú tienes que tener tu carrito. Eh, eh, baja eh,
1: gama. Baja gama, Bien serán,
0: chiquito. Nítido pupé. Claro. Bonito. Con su pinito ahí, nuevo. Exactamente. Uh -huh. ah, porque si no, tú no vas a ver. Tu mentalidad no va a llegar. Una vez yo fui a, a ver un vehículo. A mí se me salieron dos lágrimas. Hmm. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que mi mentalidad no estaba ahí todavía. ¡Wow! Y dije, mira, me falta.
2: No, 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 pero venga Le acá. dije,
0: me falta un camino todavía porque yo no me la creo. No estoy lista. No estoy lista para este vehículo. ¡Wow! Yo lo vi. Yo lo vi. Y era mi realidad. ¡Wow! Entonces, hay que construir esa mentalidad y se construye. Lo más cool es que se construye. Sí.
2: Qué bien, qué bien. Wow, qué, qué qué bonita reflexión. Y de hecho, creo que conecta mucho con, con una, vamos a decir, con otra reflexión final que quería eh, preguntarte o, o quería dejar sobre la mesa para concluir, que era precisamente este tema que he visto a partir de todo esto que hemos conversado, de distintos aspectos respecto al cambio. Porque es verdad, hay veces que uno quiere el cambio. Pero quizá el querer es el aspecto más, eh, vamos a decir, residual. Está el aspecto en el cual yo analizo si realmente yo necesito cambiar, si yo merezco un cambio y si yo puedo cambiar. Porque precisamente dentro de todo esto como hemos conversado surgen esos aspectos. O sea, ok, yo puedo querer cambiar, pero realmente hay para dónde cambiar. Hay una oportunidad, hay un movimiento ¿Estoy en el tiempo y espacio adecuado para cambiar? ¿Merezco ese cambio? Como tú bien reflexionabas, como, óyeme, yo no estaba en ese momento, no estaba preparado, no estaba listo. Eh, por más que lo quiera, por más que lo deseo, lo anhele, o incluso lo necesite, no es mi momento. No lo merezco. Y también el tema de la necesidad. Óyeme, yo puedo tener mejor perfil, pero, qué sé yo, la, la inflación el año electoral, me conviene, yo necesito de verdad en este momento, me conviene cambiar, eh, hacer este cambio de empleo o este cambio de posición, me conviene pedir este aumento, me, me conviene yo salir, por ejemplo, de, de estas funciones que me salen muy bien y en este contexto actual a, a ejercer ese cambio. O sea, eh, eh, es muy es muy complejo todo lo que debemos de reflexionar y creo que la gente también tiene que darse el espacio de hacer conciencia de todos estos aspectos de, de, del cambio. Y me parece muy, muy importante que la gente se tome su break y, y lo analice, lo piense y, y búsquese ese, ese camino poquito a poco, cómo
1: trazarlo.
0: Y lo sienta. Sí. Me parece. Las personas. Si hay duda, no te tienes que mover. No hay prisa. Tranquilo. Si hay duda. Tómate tu tiempo. Si hay duda, trata de la parte del análisis mental, racional, apagarlo un poco, quitarle un poco de intensidad. Eh, y trata de sentir más. No, si yo me tengo que ir. Es que a mí me da náusea cuando yo llego a esa oficina. Wow. A mí los lunes, los lunes yo lloro. Entonces ya tú sabes que te tienen que ir. Ya tú, ya eso está decidido. Me, me, me voy, ahora es año, es año electoral, me voy ahora o me voy cuando me voy entonces ya ahí podemos comenzar a incorporar la parte racional claro. analítica, que qué voy a hacer cuáles son los pequeños pasos que puedo ir haciendo, bueno primero preparar mi currículum, segundo apretar bien el trabajo aquí tener un performance mejor, donde yo puedo mejorar para que tu entrega sea con calidad claro aunque sea que te vayas a ir que cada segundo que tú estés ahí sea un segundo honorable,
1: claro, que Una lo aproveches, honor
0: claro, para que para que puedas optar por otro trabajo honorable, porque a, a veces la gente cae de un trabajo malo a uno malo también, pero es porque el, la mentalidad,
2: claro, es eso que fue está. lo último que tú dejaste, exacto, última impresión, tú claro.
0: Quieres si tu carro está sucio, tú crees que tú vas a, a caer un carro nuevo de caja recién traído de claro. alta gama, no, porque es que tú no estás cuidando tú Claro. Eh, tú sabes, y ahí entra también, cuando tú haces las cosas dando tu mejor, tú, tú, dando tu, tu 100%, dando tu mejor calidad, tú te sientes digno
1: claro, merecedor. de optar
0: por ese trabajo claro. nuevo, no, espérate, esta gente me tienen que contratar, yo, espérate, para yo irme de allá, que estoy tranquilo, manso, <risa> en año electoral, y yo como estoy haciendo el trabajo también he hecho, mira, que me hicieron hasta un reconocimiento. Mira, que te han cambiado la actitud conmigo claro. y hasta me dieron un bono. y para, para yo ir acá, tú me tienes que ofrecer algo sabroso. Claro,
2: yo tiene que secuestrarme prácticamente.
0: Porque yo me quiero ir de aquí, sé que me tengo que ir porque claro. no me siento tan cómodo, pero estoy yo ocupándome de mi carrera, haciendo mi mejor gestión. y Eso me va a dar un sentido de merecimiento. Claro. Como tú dices, a dar esa gran calidad en esa salida y comenzar a ver qué te interesa. Porque le pregunto yo esta mañana a una chica, a la clienta con la que estaba, le digo, ¿cuánto tú eh, que tú quieres ganar? Me dice ella, no, yo, eh, no, eso depende de la industria que... No, de porque que tú es quieres. la industria.
1: Claro. O sea,
0: lo que tú quieres ganar, ya va a segmentar cuáles son las industrias que tú sí puedes optar y cuáles no. Claro. Tú sabes, porque tú le pones una cifra X... ¿Quiénes son los que pagan X? Ah, bueno, tales industrias son las que pagan X. Bueno, pues ese es tu menú.
2: Claro, no no al revés, no que, ah, ¿cuánto pagan ellos? Ah, eso es lo que yo quiero, porque parte de ti.
0: Claro, entonces, uh -huh. no, porque. Entonces, no, pero yo completo con haciendo freelanceo, el freelancing, el freelance. <risa> el pluriempleo, el freelance, la picota. Exactamente. No, yo, yo no estoy allá de acuerdo, producto de un ejemplo que, que vi muy cerca de mí. Con el pluriempleo, usted se busca un empleo que le pague lo que usted quiere.
2: Ese, esa es la meta. Y se
0: lo da todo. Y a las cinco o seis de la tarde se desconecta. Y, ya. y el día que haya que amanece, se amanece trabajando, porque lo, lo hablamos ahorita, ¿no? Pero usted se profesionaliza ahí y se goza de eso. Claro, si usted tiene el nivel de energía muy alto y el trabajo es demasiado estable y demasiado metódico, rutinario, usted necesita montar un negocio aparte. Claro, no, o pones, un cambio. O ponerse a sacar cuadrito en el gimnasio, usted necesita cansarse, <ríe> <ríe> o sea, hay que cansarlo. Agotar
2: esa energía,
0: en algo. Pero, sí, y claro, para emprender muchas veces, muchas veces los emprendedores comienzan teniendo su propio empleo, eh, un empleo, y, y, y van montando su operación eh, colateral, porque son personas muy creativas, porque son personas que necesitan eso.
1: Claro. lo necesitan
0: y está bien y está bien pero ya tú estás hablando no de un freelancing no tú sabes no de tu empeñar tu tiempo para hacer un trabajo que está bien el freelanceo por un tiempo tú sabes claro. pero llega un momento en que hay que hay que no 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 me llevo a, a profesionalizar aquí hay que enfocarse y luego entonces mi propia operación mi propio negocio y tal y sigo trabajando bien aquí con calidad y esa misma calidad la llevo a mi propio emprendimiento es muy chévere o sea, incluso uh -huh. las grandes corporaciones industrias capacitan a sus empleados en emprendimiento. Uh -huh. y, y, y que no, que, que, que es lo que le gusta a, a este equipo de aquí. Ah, no es que ellas quieren vender bicochitos los fines de semana. Hmm. Pues vamos a darle un curso de bicochito.
1: Vamos a darle. Y después
0: vamos a darle un curso de finanzas para los bicochitos. Después vamos a darle un curso de marketing para vender los bicochitos. Excelente. Y después vamos a darle. Cómo se manejan las redes sociales para los bicochitos uh -huh. y, vamos, y cómo se consiguen los clientes para los bicochitos y la logística del delivery, qué sé yo qué. Y cuando viene a ver, eso le pasó en la corporación con prendas.
1: Okay.
0: Eh, una muchacha con un cargo ya de gerente le renunció a, a la empresa. La empresa, ella tenía 20 años, la empresa. Una empresa de esa que vende fundita de papita uh -huh. a uh -huh. nivel, ya tú sabes le renunció después de 20 años allá.
1: ¡Wow! ¡Qué palo!
0: Porque el negocio de la prenda le comenzó a dejar uh -huh. y ella y su esposo pudieron abrir un plan de vida diferente y la empresa, por no dejarla ir, la contrató medio tiempo, no como empleada, sino como un contrato de consultora. Claro. Ella duró dos años más elaborándole la cosa elaborando el departamento, entrenándole a la gente, armando otros, otros proyectos que tenían y tal. Chévere que se fueron del país, ella y su esposo. Uh -huh. Es una belleza. Es una historia de amor. Claro. Entre la empresa y, 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 y ella y su familia. Claro. Una historia de amor. Y todos ganaron.
2: Qué bien. Qué, bien. Qué sí.
0: bonito. Qué, tú ves, se puede.
2: Wow. Y sobre todo también quiero agregar a esa reflexión final, me quedo mucho con esta parte de que tú mencionabas de que, por ejemplo, ese cambio de del carro eh, baja gama, ese coupé pequeño, que tú tienes que tenerlo un point para tú proyectarte a ese carro alta gama que tú deseas, eh, ese cambio no, no puede ser, eh, no puede figurar como un golpe de suerte. O sea, no puede ser que tú tengas ese carro desorganizado para luego pasar este carro eh, de tus sueños, porque y, no, no es así. Y, ojo,
0: ahí está mi mapa mental trabajando. Para mí, el carro tiene que estar organizado. Pero hay, hay, hay gente más joven que yo que pueden decir, no, que mi carro así sea... Eh, un carro, el, 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 el más caro del mundo, eh, yo va a estar desarreglado porque yo soy así. <risa> el punto es la mentalidad.
2: Claro, claro. No, no es que esté
0: sucio limpio, lo importante. Es la mentalidad. La mentalidad del, claro. del, de, de la escasez no te va a ayudar a crecer. Entonces hay que cambiarla.
2: Claro, porque tú estás manifesting, como dicen por ahí. Tú estás manifesting. ¿En, en qué sentido? Eh, y por eso te, te decía del tema del golpe de suerte. Al final, todo lo que me reflexionabas eh, en esta última parte me deja entender que también debemos de llevar esa carrera que es nuestra con intención, con intención, o sea, al final no podemos ver el tema del cambio como un golpe de suerte, o sea, es verdad, pasan cosas, pero aún así, aunque pasen, tú te pones a buscar en el archivo como, como Bob Esponja en un, en un episodio que entra a su propio cerebro y está buscando los archivos, ay, que no me acuerdo de esto, no sé qué, Tú buscas en ese archivo, en lo más remoto de tu cerebro, y tú encontrarás historial de cosas que tú has hecho, que aunque no haya sido quizá con esa intención eh, agresiva, pero sí tienes un antecedente, fueron los que hicieron que ese golpe de suerte llegara, que no es ningún golpe de suerte, nada. Al final tú estás trillando tu propio camino. Ahora bien, como tú decías, cuando uno hace conciencia, Luego, a la hora de provocar cambios, de desearlos, de hacer que las cosas pasen, cuando actuamos con intención, cuando hacemos las cosas con propósito y lo manifiestas y lo manifiestas, tarde o temprano eso va a llegar. Y claro, claro. creo que muchas personas, en mi caso, eh, en mi experiencia personal, yo soy testigo de eso. Yo soy de las personas, mi equipo de trabajo lo sabe, eh, que yo pongo el ojo ahí y digo, señores, yo quiero estar ahí, en tres meses yo quiero tal cosa. Eh, yo quiero tener a Fénix aquí grabando. Y las cosas se, se, se dan, pero no tiene que manifestarla. Y yo, y yo me quedo mucho sí, con eso. hay ¿no? que
0: poner la intención y, y permitir que sucedan cuando más convengan. Como, el, como dicen, el undécimo mandamiento, no forzaréis. <risa> que tú le pones intención, haces las acciones, porque acción es la palabra mágica. Claro. Eh, hace las acciones y permites acepta aceptación cuando hablábamos de duelo hablábamos de aceptación y aceptas ay Dios mío me cancelaron yo pidiendo cosas buenas yo haciendo el ejercicio de pensar bonito para mantenerme en benevolencia y mira eso me cancelaron ay no no ok me cancelaron algo bueno tiene que venir o sea esperar de la vida solo lo mejor nosotros tenemos un sistema natural de protección que cuando hay crisis sacamos de abajo claro no te tienes que preparar tanto para la crisis.
2: Eso Porque va nosotros, a salir solo.
0: Nosotros nosotros sacamos de abajo. Olvídate. El que no llora, llora. El que no sabe pedir ayuda, aprende a pedir ayuda. El que eh, tiene que pedir algo, lo, va y lo pide. O sea, cuando nosotros estamos en crisis, yo tenía un amigo que me han llamado varones, que me dicen, yo no sé, yo no creí en nada. Yo no creo en nada de eso de la depresión. Pero yo, amiga, me siento como que estoy muy para abajo. Tengo muchos días. Y yo rápido le digo, tranquilo, yo te voy a buscar, vamos a un amigo mío psicólogo wow. para que te vea y nos diga, nos diga a partir de ahí qué es, lo, qué es lo que vamos a hacer. sacó de abajo claro. porque se vio chiquito, te traía sin comer, una tristeza, en el, una pena en el alma, una cosa, eh, y nunca le había pasado, un tipo, un tipazo, lo vamos a resolver. Entonces uno resuelve, wow. entonces preparémonos para lo mejor.
1: Claro, claro, preparémonos para resolver.
0: Ajá, o okay. sea, no ahorre por una tragedia, ahorra por un viaje, que si viene la tragedia, pues ahí está el dinero del viaje.
1: Claro, <risa> lo
0: usan para claro. eso. Buenísimo,
2: buenísimo, de verdad. No, mira, yo, yo creo que este episodio fue muy poderoso, ¿eh? Ah, ojalá. Fue muy poderoso, yo creo que... Eh, fue bonito, fue sí, bonito si precioso, fue, bonito precioso. si
0: fue, y sé que le estamos dejando eh, unos insights. Claro. A, a todas las personas que están generosamente escuchándonos eh, le estamos dando unos insights que él lo van a que le van a dejar eh, le, le van a, a crear catarsis claro que como o sea, el cerebro cuando algo te llama la atención él no para hasta que no encuentra la respuesta como tú le haces una pregunta o él se queda con una curiosidad entonces sé que va a abrir muchas conciencias y eso es lo importante señores nosotros tenemos una vida aquí en este plano para disfrutarla, hacernos responsables de ella. No somos víctimas, los que estamos viendo esto no somos víctimas. Re hay gente que sí son víctimas eh, de, de esclavitud, de, de, o sea, de abuso, claro. sabe que no tienen la opción como nosotros de elegir. Entonces vamos a aprovechar ese capital que nosotros tenemos, ese regalo, ese don, eh, y vamos a, a compartirlo en generosidad, amor, y para aprender a vivir mejor. Eh, hacer amigos, claro. tú sabes, y dejar un legado dejar de provecho legado. para todos, para todos, para tus hijos, para los hijos del vecino, para todos.
2: Buenísimo, sí. buenísimo. Yo de verdad estoy muy feliz de haber cumplido este sueño, de, de tenerte acá claro, y de, claro. de... No, de verdad, no, para mí yo siempre busco darle los mejores regalos a través de los episodios a nuestro público porque yo siento que nuestro público se merece lo mejor mis colaboradores mis reclutados acá en la nómina merecen lo mejor y veo en ti eh, lo mejor estás contratada Ay, gracias. <risa> estás ya contratada sí me, me salvé estás ya. contratada claro así que ya usted sabe que en la próxima quincena le va a caer su Uy, telito. no pasa me. su número de cuenta claro, claro. y sobre todo Mantenga su flota encendida porque en cualquier momento, si la necesitamos por acá otra vez, oh. tiene que contestar, ¿ok? Claro que sí, me van a, por,
0: <risa> me van a dar gasolina en el paquete. Sí, claro, ah, claro perfecto, que sí. Perfecto, perfecto.
2: Ah, <risa> Así que muchísimas gracias, eh, Fénix, de verdad.
0: Gracias a ustedes, gracias a ti.
2: Y gracias a nuestro público por, eh, como dije, eh, justificar su salario con, <risa> con su audiencia. Con su audiencia. Eh, de verdad, estamos muy contentos y complacidos con todo el apoyo y el abrazo que le dan cada vez más a este proyecto. Por el momento vamos a, a terminar la sesión sin recordarles eh, que pues nos sigan la, en nuestras redes sociales, eh, sin dejar de recordarles también que eh, sigan y se suscriban en todas nuestras plataformas de distribución, en YouTube, Spotify en formato de video, y en Apple Podcast. Así que suscríbanse, enciendan la campana de notificaciones, y sobre todo, y muy importante, Recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted y yo no sabemos cuándo vuelva a caer la nómina. Así que, mientras tanto, hasta la próxima quincena. ¡Dios ¡Bravo! mío!